0: Hola a todos, eh, por acá Pablo Zamora, eh, inaugurando un espacio nuevo en Made in Chile, que va a ir una vez al mes, eh, los viernes, el último viernes del mes. Bueno, eh, esta es una invitación para que conversemos un poco sobre la cadena de cómo se genera la innovación y el emprendimiento, tratando de no olvidar en ninguna parte de la cadena, vamos a tratar de, de entender y hablar y dialogar con gente que genera el conocimiento, gente que transfiere el conocimiento, gente que invierte el conocimiento actores del ecosistema y vamos a tratar de tener una, una conversación súper llana y muy honesta con gente que bajo mi perspectiva son protagonistas, algunos de ellos protagonistas que no tienen tanta visibilidad pero que son gente ex extremadamente talentosa eh, y que vamos a tener la dicha de compartir con ellos eh, eh, en estos capítulos de Made in Chile. Así que la invitación es a escuchar Dos canciones, una entrevista, una canción elegida por mí de forma muy autoritaria y una segunda entrevista escogida por el, por el entrevistado para poder dialogar y conversar y entender cómo funciona el mundo de la innovación y el emprendimiento tecnológico a partir del conocimiento científico. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, estamos de vuelta en um, el programa Made in Chile, este esta, capítulo conducido por, por, por mí, por Pablo no por Barinca. Bueno, hoy día, eh, para partir este programa, eh, tengo un invitado extremadamente especial, una, una persona especial, eh, eh, que es nada no más ni nada menos que el profesor, doctor y erudito en ciencias moleculares y, y, y otras hierbas, Oscar Cerda. Oscar, eh, muchas gracias por participar en el programa y, y yo me gustaría hacerte una pequeña introducción porque más que una introducción es un homenaje ¿eh? a, a toda tu, tu corta pero profusa trayectoria eh, bueno, Oscar es un, es un académico de la Universidad de Chile, como ya hablamos en la primera parte, de la idea de, de este programa es como un poco recorrer todo lo que tiene que ver con la cadena trófica, la innovación y la materia prima de, de esa cadena trófica, el fitoplancton suspendido que genera oxígeno, el conocimiento, por lo tanto aquí, eh, bueno, para mí es un honor eh, entrevistarte Oscar, a Oscar lo conozco eh, personalmente tengo una gran admiración por su capacidad cognitiva e intelectual y al mismo tiempo... Eh, eh, creo mucho en lo que va a desarrollar y lo que está desarrollando y yo creo que de aquí para adelante todas sus investigaciones van a tener un impacto tremendo, ya sea a, a través de su núcleo milenio o el resto de las iniciativas que le quedan en su carrera académica. Así que Oscar, bienvenido a Media Chile, eh, gusto saludarte.
1: Muchas gracias Pablo, muchas gracias por la invitación. Eh, un gusto poder vernos que sea a la distancia. Y, y claro, se agradece que no me hayas comparado con los coprófagos, ¿no? O sea, me comparaste con los productores de oxígeno dentro de los miembros de esta sí, cadena es, atrófagos. Eso, ¿no? eso, eso es bastante gracias. valioso. Muchas gracias.
0: Sí, sí. podría haberte como como una molécula en suspensión, pero es un poco más que eso, un poco más de arquitectura claro. ahí, ahí. Oye, Oscar. Eh, gracias. Primero que nada, contar algunas cosas de ti. Eh, bueno, tú, tú eres científico de formación, eh, todo el mundo va a tener acceso a tu, a tu currículum, tú eres una persona eh, conocida, eh, formado en la Universidad de Chile, eh, de Serena. Posteriormente te hiciste un, 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 un posgrado, un doctorado y terminaste en, en la Universidad de California Davis, donde nos conocimos los dos, eh, y posteriormente siguió seguí una, una, una carrera académica bien profusa, como yo decía, y hoy día eres director de Núcleo Milenio. ¿Por qué no resumes como en un minuto cuáles han sido como esos, esos hitos que has logrado a lo largo de la carrera para poder estar donde está hoy día?
1: Eh, sí, bueno, o sea, como tú dices, eh, yo, yo básicamente parto del punto de la, de la ciencia básica, ¿sí? o sea, ese es como más que nada mi enfoque, aunque obviamente una medida que va avanzando no, no, no se excluye de lo que pueda tener eh, aplicación. ¿no? Entonces, claro, entonces yo partí eh, primero, eh, de hecho, estudiando bacterias, estudiando el Helicobacter pylori. Un, min un eh, minuto, con, porque... Sí, no, no, sí sé, no, sí, voy, voy rápido, tranquilo. Y después, bueno, a, a partir de todas esta, esta andanzas, ¿cierto? Eh, me empecé a interesar en los procesos eh, fisiológicos, digamos, de, de los organismos, y llegué al, al campo de los canales iónicos Y ahí conocí un montón de gente bien interesante, ahí obviamente fui al postdoctorado con Jim Trimmer, y, y como te decía, eh, ahí conocí un montón de gente que, finalmente, toda esta de todas estas amistades e interacciones que, que están financiadas por otras iniciativas, llegamos a cristalizar en este proyecto que ha sido súper eh, eh, enriquecedor, cierto eh, eh, ha sido bastante... Eh, grato de guiarlo que el, el núcleo milenio de enfermedades eh, asociadas a canales iónicos, ¿no? el, el MINICA. ¿Y acabamos oye, de terminar oye. los primeros tres años? Sí. No, y, no, dale, dale. dale. Y, sí, y en lo que estamos enfocados básicamente en estudiar eh, procesos de, de regulación de canales iónicos que están asociados a enfermedades humanas. ¿no? Y, y a partir de eso, lo que hemos eh, usado, herramientas que son, tan, son bastante diversas, que van desde la proteómica, hasta la biofísica clásica, ¿cierto? Hemos identificado algunas mutaciones, estamos evaluando eh, algunas, algunos péptidos, algunos eh, potenciales fármacos, ¿cierto? Para tratamiento de algunas enfermedades que van, como, que van desde el dolor neuropático hasta algunas que podrían tener aplicaciones al cáncer e incluso eh, incontinencia urinaria, por ejemplo. Entonces, un eh, eh, minuto, hemos, el minuto urano. A... Ese
0: es un minuto urano. Eh, exacto, muy, sí. muy, muy buen resumen. Sí. Oye, Oscar. Eh, dos cosas, mira, lo primero que me gustaría es que hiciera una reflexión, porque cada vez que el mundo habla eh, todo el mundo habla de la innovación y el emprendimiento, y por qué es importante que los científicos se reconviertan eh, y terminen haciendo transferencias y todo el rollo, y un montón de gente que está haciendo este, estos bastiones de querer re, readecuar la academia a que sea un vehículo para entregar soluciones y básicamente un vehículo para, para generar plata... ¿Por qué? Y, y ahí yo discrepo eh, profundamente con esa observación. Eh, yo te voy a hacer mi presentación después, pero creo que haya hay una defensa corporativa de la generación del conocimiento. ¿Por qué es tan importante generar conocimiento? ¿Por qué... Eh, ¿Por qué el generar esto que tú le llamas investigación básica, verdad? Que, que en realidad en tu caso es una investigación hacia, pero tú eres una persona bastante, bastante más hacia que básica. Eh, sí, claro. O en, en, Estados, en Estados Unidos le llaman ciencia fundamental, verdad? Que es un, es un eufemismo un poco más elegante para decir que es algo que, como desde de las bases, de los cimientos del, de, la, de la formación, es el, el generar esto, estos blocks de conocimiento. ¿Por qué, ¿Por qué la lo universidad? Por, claro, por, por, qué, ¿por qué es más.? ¿Por qué.? tú, director de un núcleo, pudiendo hacer otras cosas, ¿cachai?, te dedicáis a estudiar fenómenos y mecanismos que son tan, tan fundamentales, en este caso, fundamentales de la vida. Y yo creo que tú me hagas un, un statement, una declaración corporativa del por qué es importante hacer eso, ¿cachai?, y por qué no es importante volcarse netamente al mercado.
1: O sea, eh, bueno, es complejo y, y, y aquí... Tú me cortas de nuevo, ¿no? Me cortas de nuevo cuando quieras. Eh, 100% eh, todas las veces que se necesita. 100%, 100%, 100%. porque usted claro. lo haga, tiene ¿eh? eh, Esa
0: capacidad del tiempo, ¿no?
1: Este el tiempo, claro, cuando, de tanto pensar. Eh, eh, bueno, lo primero es lo que dices tú. O sea, yo creo que la analogía, eh, la, 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 la analogía que tú usas de un sistema trófico eh, es, no, o sea, es, tremendamente exacta, diría yo. No puede ser más precisa, ¿no? O sea, tú básicamente para un ecosistema sano y un ecosistema que tú, eh, eh, donde, donde tanto se defiende esta cosa, ¿cierto?, de, de la sociedad, el conocimiento, ¿cierto?, y toda esta cosa que también es un poco ciútica para mi gusto, pero da lo mismo, tú para establecer eso necesitas precisamente todas estas etapas, estos eslabones de la cadena trófica del conocimiento, ¿sí? Y, y eso es, es lo primero, o sea, tú necesitas, si tú abandonas cualquiera de, este, de estos puntos, claramente tú no vas a progresar, y tu sociedad, tu, tu país, tu, lo que tú quieras, si quieres, te va a una cosa más volada como la, la raza humana, la especie humana, no va a progresar. Es así, es así. Lo segundo, que tiene que ver con que básicamente ningún conocimiento, ningún conocimiento, eh, o incluso ninguna tecnología actualmente, o sea, que las que usemos actualmente, tienen un fundamento eh, netamente aplicado. Todas las tecnologías, todos los conocimientos que, que han sido aplicados, parte de los estudios tremendamente básicos. O sea, me pueden muy atrás y me, me pueden ir muy en la volada, como por ejemplo cosas tan eh, hot y tan candentes como por ejemplo en el área biomédica, que van desde eh, eh, la, la ingeniería de proteínas, ¿cierto? O incluso por ejemplo la, la edición genética, ¿cierto? Que ustedes saben que es como prácticamente el futuro eh, en lo que es la biomedicina, e incluso otras aplicaciones obviamente. Eh, eso tiene un fundamento, cosas tan trascendentales como a finales del siglo, XVIII, perdón, siglo XIX, ¿cierto? que se empieza a entender lo que es el enlace peptídico. ¿cierto? Cosas tan trascendentales, tan, tan simples como entender la estructura de las proteínas y eso no parte de un punto de vista aplicado. Y después si nos vamos más, más adelante, ¿cierto? empezamos a avanzar o sea, cosas como el internet, el hecho de que nosotros estemos conversando, ¿cierto? Eso no parte de, de, un, de un sistema pensado, ¿cierto? En una, cosa, en una cosa tan masiva, con todos los usos que todos sabemos, incluyendo esta conversación, ¿no? Eh, parte en una cosa que es más bien, desde el punto de vista incluso académico, extendido obviamente a algunas instituciones eh, gringas. Y es que Entonces, que no eh, en ese caso
0: por, por dar, para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ni más ni menos, con aplicaciones militares. Por por
1: por cierto, por cierto, y ahí tiene otra, que después, o sea, para pa allá va la cosa, ¿no? para allá partió la cosa. Pero a lo que voy es que, eh, principalmente, es que tú necesitas eh, eh, conversar. ¿no? Y lo otro es que, claro, o sea, no hay que olvidarnos que todos, todos los que estamos acá conversando, eh, partimos desde, desde la academia, o sea, todos nos formamos, ya sea tú te formaste eh, eh, o, en, o en una universidad, ¿cierto? O quien se formó incluso en, en algún instituto, lo que sea, ¿cierto? Partiste de una lógica que es academicista, ¿no? una, una lógica de la academia, ¿cierto? Y ese es el fundamento de la universidad, la universidad es formal. ¿Tú crees, a paréntesis, Oscar,
0: a paréntesis, tú crees que es posible generar conocimiento sin pasar por este training académico? ¿Qué tanta validez le hay tú a estos inventores, a gente que outliers, vamos a hablar de los droppers, ¿cachai? De gente que claudica y que trata de hacerse millonarios sin conocimiento, sino desde la intuición, ¿tú crees que es posible generar, una pregunta casi filosófica, pero... ¿Tú crees que es posible o sea, generar impacto y conocimiento fuera del Training Academy?
1: Por cierto, o sea, eso no, no hay que olvidar. O sea, de partida el, el, el ser humano no partió siendo, no partió con una universidad, ¿no? Y, y, y todas las observaciones originales y las aplicaciones, eh, probablemente lo, nuestros ancestros que aprendieron a quemar carne para comérsela, eh, no, no eran precisamente doctores en ciencia. ¿sí? Entonces, eh, o... Bueno, o normal, sino, la, la humanidad no hubiera no progresado nada, probablemente no, hubiera, no hubiera, probablemente no. hubiéramos quedado estancados y estaríamos
0: hablando si hubiera dependido de mí probablemente no habría ni rueda no habría ningún avance tecnológico solamente una, una descripción <ríe> más acabada de lo que había ¿verdad? Oscar, pregunta por, ¿por, supuesto, qué, por, por, qué tú, por qué tú crees o, o dame tu leitmotiv del por qué tú haces lo que haces hoy día por qué te dedicaste a esto pero a, dígame un par de eslogan. por qué estás haciendo lo que estás haciendo por qué esto no, tú no estás haciendo otra cosa
1: Chuta, es que lo más simple de lo que te puedo decir es lo que me gusta, pues, lo que me mueve ¿no? o sea, si, si para pa dormir poco pa, eh, y, y para pasar hambre, como tú sabes, en otra época eh, te tiene que gustar mucho esto, pues, o sea, tras no o echar este, más pues, sacrificio, me gusta. También puede ser, pero eh, estoy diagnosticado y no, fíjate, no. <risa> ya, qué bueno. Eh, eh, no. no. <risa> Oye, Oscar, <risa> no. Tú, tú,
0: siendo siendo una, un, un académico, ¿verdad?, que tiene una, un, un laboratorio y gente, ¿sí? ¿Te consideras feliz? ¿Era una persona feliz?
1: Sí, claro que sí, pues. Claro que sí. O sea, por supuesto. ¿Y tú o sea, crees que
0: la actividad que que, no, 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 no. que, que estás haciendo en el día a día te ayudan a esa felicidad o, o tú crees que la voy a encontrar en otra parte también?
1: Eh, o sea, por lo menos hasta, hasta el punto donde estoy ahora, eh, estoy súper bien. Yo sé que estoy bien. Y creo que, si yo sé que estoy bien. Eh, claro, entonces la cosa, yo creo que, no, me, me, me entretiene mucho lo que estoy haciendo, y, y ojo, o sea ya que tú me preguntabas recién de la academia, hay un, hay un factor que es re importante, o sea, yo sé, yo sé que las relaciones mentor-alumno, eh, cierto mentor-discípulo, eh, se dan en, en distintos contextos, ¿cierto? incluso en los oficios, y eso es bastante enriquecedor, eh, yo diría, y es, y es una de las cosas más enriquecedoras eh, en la academia, yo creo que es difícil de explicar eh, cuando tú, por ejemplo, escuchas, Primero, parte escuchando a alguien que, que poco menos que no sabe explicar un tema o, o, o que es muy inexperto, hasta flojo a veces, o floja, y, y tú lo empiezas a, a machacar, cierto lo empiezas como a, a esculpir. Y después lo ves cuando te presento, cuando termino un trabajo, presento un paper un, o, defen, o defiendo su tesis, ¿cierto? Es, es orgullo, o sea, la verdad. Y eso, la verdad, llena bastante, llena bastante.
0: Bueno, lamentablemente hay gente que se queda sin amigo en el proceso y engorda a 50 kilos para poder terminar de esculpir esa... Esa, esa obra de arte. Los costos transaccionales <risa> claro. del, del rigor académico sí. puede pasar la cuenta. Yo terminé en el neuropsiquiatra. Doctora, sí, por eh, Y no, no es un motivo. Por, por eso,
1: eso, eso puede pasar. No, por Oye, eso. Oscar, puede, eh, también, Oscar ¿por
0: si habláramos un poco ahora, tú, no en, en sé, este, en esta generación del conocimiento, donde tú te sitúas y, y en este núcleo milenio, ustedes logran orquestar básicamente un, un, un grupo de investigadores de diferentes universidades que lo que también tienen que hacer es. Eh, entender ciertos mecanismos propios de estas proteínas, que son proteínas específicas de las membranas, ¿verdad? que son los canales iónicos Entonces, y tú uh -huh. al inicio en tu intro tú me hacías una, una, una derivada. ¿dónde están? Eh, contémosle un poco a la gente del por qué es tan importante estudiar esto, por qué se financia, porque hay mucha gente que no es de, de, de las disciplinas biológicas que podría pensar, bueno, ¿a qué le interesa al Estado de Chile estar invirtiendo en una manga de, de, de curiosos que lo que quieren hacer es gastar la plata del fisco en resolver sus propias inquietudes? ¿Dónde está, dónde está la verdad? magia del canal Jonico y por qué, por qué claro. tú crees que es importante estudiarlo? Eh, danos, danos, véndonos el canal Jonico
1: los TRP. Sí, claro, bueno, claro. Eh, bueno, primero que eh, gracias por, por llamarnos curiosos. O sea, mucha, muchas otras personas vienen y dicen zánganos, básicamente. O sea, básicamente. Eh, pero, pero claro, o sea, o sea, no, es que es verdad. Eh, pero, que, pero la curiosidad es lo más, es lo más importante cosas. del mundo. Eh, exacto, por cierto. Entonces, eh, bueno, eh, básicamente los canales iónicos son eh, proteínas de membrana, como tú bien dijiste, son básicamente eh, eh, suertes de pasos, túneles, que están en la membrana y que nos permiten en el fondo el movimiento, como dice su nombre, de iones. Y estos iones están eh, involucrados en distintos procesos que tienen que ver con, con la excitabilidad eléctrica. Nosotros somos seres eléctricos, nosotros estamos hablando ahora gracias a estas conducciones que son las sinapsis. Estas pulsiones, puede... pulsiones eléctricas. Eso mismo, ya, claro. Entonces, bueno, pero obviamente esto es la fenomenología clásica, ¿cierto? Eh, eh, corazón, eh, órgano excitable, cerebro, ¿cierto? Pero eh, obviamente están en todos lados. O sea, por ejemplo, tú para absorber glucosa necesitas mantener el potencial electroquímico, o sea, en el fondo, cómo se mueve el sodio. Entonces, si, si yo no, no mantengo eso, yo no... no, no eh, eh, si tú ganas o pierdes la actividad de estas proteínas, ¿cierto? Y ahí es donde viene el problema, y ahí es donde eh, vienen eh, una, una gran variedad de, de enfermedades, tales como por ejemplo patologías, o sea, la epilepsia, eh, neuropatías diversas como la ataxia, ¿cierto? Eh, cardiopatías como la arritmia, incluso diversos tipos de cáncer. Eh, entonces, eh, eso es lo que, eh, eh, lo que nos mueve en el fondo tratar de, de identificar la regulación o, o por lo menos mecanismos que nos parecen novedosos que no han sido explorados eh, como potenciales blancos terapéuticos. Y eh, la verdad en un par vamos bastante bien. O sea, eso sí tengo que decir, tengo que decir O sea, ya, ya estamos en etapa ya de, de por lo menos empezar a probar pseudofármacos, por lo menos en modelos animales.
0: Oscar, eh, última pregunta, muy, muy interesante la conversación, obviamente se nos hizo corto. Eh, no sé si Oscar está por ahí porque lo perdí de vista. Eh, Oscar, eh, defineme en, en, eh, en una oración como, asumiendo que tenemos un proceso como país tan, tan, tan vertiginoso, verdad, que es que el tema de, de la nueva constitución ¿Cómo tú, te, ¿cómo tú piensas el Chile nuevo? Este es este, lo, que, lo que a mí me gusta llamar la refundación de Chile, quizás no estáis de acuerdo con el concepto, pero al caso no, no importa, okay. lo que importa es que tú defin, definas esa defineme cómo tú visualizas, ojalá en una oración el Chile nuevo, ¿cómo te gustaría que fuera?
1: Oh, participativo, pues o sea, eso es lo primero, ¿no? Y, y obviamente que estemos pensando eh, en, en, en precisamente hacer parte la, 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 la filosofía del conocimiento en todo el espectro, como tú bien estás diciendo, eh, que sea parte de esta sociedad. Es importante que la sociedad se eduque. Y solamente para terminar, a mí me fascina, me encanta cuando la gente eh, te empieza como a interpelar, o sea, en el fondo te viene y te dice, oiga, ¿qué está haciendo con mi impuesto? Y eso es una cosa que es re importante y que se ha instaurado gracias precisamente a los programas de institución eh, de, de distintas índole. ¿no? Entonces, yo, yo eso es lo que me soñaría, una, una eh, incluir en el fondo la filosofía del conocimiento en todos los aspectos. Eso.
0: Perfecto. Despedimos a Oscar, ser humano, ser C, científico, y por lo que vimos hoy día, buen comunicador. Gracias, a Oscar. Saludo a Canalito, en la mascota, junto Canalito y <risa> Contra Lorito, deben ser dos íconos de la cultura pop de Chile en 50 años más. Muchas gracias, abrazo.
1: Ojalá, gracias, que estén bien. Chao. Chao, chao.